0: Já jsem Jirka Dolejš a tohle je mých 10 minut o cestování. Přátelé, v dnešním pátém díle vám představím mého kamaráda, fotografa a cestovatele Jardu Bouska. Povídali jsme si o cestování, o focení, jaké to je ve švýcarských horách a kdy tam jet. Nebudu moc zdržovat, neboť jsme to s Jardou maličko protáhli. Užijte si poslech. Ahoj Jardo. Ahoj Jirko. Uh, vítám tě u mě v podcastu a rád bych se zeptal na takovou jednu věc. Jak se vyrovnáváš s abstinenčníma příznaky po cestování, pokud nějaký teda máš?
1: No tak určitě mám abstinenční příznaky po cestování, to kdo by neměl. Kdo, každý člověk, který rád cestuje, tak tuhle dobu samozřejmě vnímá trošku, trošku těžko. A já se s tím vyrovnávám, takže, takže se snažím jezdit po České republice, tady po, po naší přírodě, po národních parcích, fotím. Mám malýho syna, takže ten mě, ten mě vrací spoustu věcí, které bych jinak nedělal. A, a tak, tak to je asi způsob, jak, jak se, s tím, se s tím vyrovnávám já. No. Ale už bych někam vyrazil.
0: <laughs> já teda taky. V dnešním světě kdy je vlastně skoro, skoro každý fotograf a cestovatel. <laughs> Víš, kdo si umí koupit letenku, tak si sedne do letadla a pak mobilem něco vyfotí i hned fotograf. Jde se stále ještě živit focením? Nebo musíš dělat třeba jako všechno ostatní vokolo, to znamená být marketák, youtuber, hmm. něco dalšího, aby to fotografování, ještě ta část toho tý obživy byla.
1: Hmm, jo, to s tím určitě souvisí. No, no, pokud člověk chce být sám za sebe jako fotograf a chce se dostat do, do té fáze, že se už živí fotcením a že ho to uživí, tak musí být opravdu úplně všechno. Musí být, musí být opravdu multi, multi kdybych to měl přirovnat k té hudební terminologii. A ve chvíli, kdy se dostaneš do té fáze, že už tě to živí, a, a vyděláš třeba ještě něco navíc, tak si můžeš začít najímat ten tým, který pak dělá ty věci za tebe, a, a, ale to už je opravdu jako vyšší dívčí, vyšší level a, a velmi vysoká profesionalita, ke který samozřejmě dostat se v dnešní době je nesmírně náročný a, a stojí to opravdu obrovský úsilí. Hmm.
0: Jak se to stalo k focení ty?
1: Já jsem se dostal k focení tak, že uh, jsem svůj první foťák dostal, když mě bylo asi 11, 12, to už je strašně let, nebudu to ani počítat. <laughs> Co to byla, bylo? To, to byla změna, nějaký jako foťák na Aha. kinofilm. Že, samozřejmě. Teď jsem ho skoro okolností uh, s moje mamka mi ho jako dala, protože ho našla doma. doma u mých rodičů se našel ten foták, takže jsem ho s velkou slávou jsem si ho přivezl a založil jsem do něho zase ten kinofilmový, uh, kinofilmový film de facto. A... Dá se koupit, všechno, všechno normálně funguje dál a je to velký zážitek si s tím zafotit. teda musím říct, že to je úplně jiný fotografování, hmm. než když vezmeš do ruky ten digital. Takže tohle byl můj první foták. no a potom jsem dlouho nefotil, byla vojna, že jo, takové tyhle věci kolem těch 18, 19 a pak jsem se k tomu vrátil, když přišly digitály a já jsem vždycky byl hodně takový, já říkám, vizuální typ cestovatele, že mě baví ty vizuální věci já samozřejmě ty zážitky lidi taky, ale, ale jezdím hodně za těmi vizuálními zážitky a za místy, která mě, mě baví, jako se na ně podívat. A říkal jsem si, že to cestování právě spojím s tím, že budu, se, budu, budu to vizuálně přenášet, zase sem zpátky a ukazovat lidem, co v, tom světě, co v tom světě můžou vidět.
0: Když jsi zmínil ten kinofilm mm -hmm. a teď fotíš digitálem, je tam v tobě takový ten ještě pořád stále uh, zarytej ten člověk, že máš těch 30 snímků, a teď konc nekropíš, hmm. ale vymýšlíš tu fotku a pak jí teprve vyfotíš?
1: No, ale no. <laughs> právě že, právě že ne. Bohužel prostě člověk tím, jak vezme do ruky ten digitál o mobilních telefonech už vůbec nemluvě, tak, tak, tak tohle, tohle nám to totálně zlikviduje. Jo? Hmm. A proto byl pro mě obrovský zážitek znova vzít do ruky ten kinofilm a říkal jsem si, tyho, ale jako, co já teď budu jako dělat? To prostě 36 políček, který jako... Hmm. A, a největší zážitek na tom jsem měl, když jsem ten vyfocený film nesl jako na to vyvolání, jo, tak to, tam jsem si znova jsem si prožil ty doby, kdy jsme šli prostě mm. do toho fotolabu, kdy jsme dostali ten pytlík, že to sněla fotkala to otvírání, nevíš, jako, co na tebe vykoukne, to bylo super, to mě hrozně bavilo, musím říct. Takže, takže, takže jasně, snažím se samozřejmě ty fotky nějakým způsobem vymýšlet, promýšlet, pracovat s tou fotkou, mm. světlo že, tyhle věci, jo, ale uh, ale vždycky, Lepší vždycky ten digitál tě svede k tomu, že uděláš těch fotek víc a hmm, pak doma pak. teda si sedneš k tomu počítači a, a dny a týdny a měsíce s tím pracuješ což je teda strašný no. No, to je ono. Hmm. místo toho, že se
0: zavřeš do hmm. té temné komory tak hmm. u té temné v úvozovkách komory hmm. počítače
1: vyvoláváš ten digitál samozřejmě obrovský, obrovským způsobem rozšířil fotografii mezi, mezi populaci že jo? takže hmm. jako obrovským způsobem se, se to Dostalo mezi lidi. A ještě s rozvojem sociálních sítí to ještě to, to dostalo další, jako další power uh, Takže dneska opravdu je jak, jak si řekl, dneska je fotograf opravdu každý. Hmm, hmm.
0: Ale není fotograf jako fotograf. Tak to každopádně. <laughs> Co ty bez zrcadlovky
1: Dobrá no. otázka. No. Já, jsem, jako, já jsem takový zatím Já zrcadlovkář. No. Tak. A zatím mám svůj, svůj osvědčen Kanon 5D Mark 3. Hmm. A říkal jsem si, že ho budu mít tak dlouho dokud nezemře. Což už teda není daleko se obávám.
0: Jo, jo. Protože já jsem teď minulý víkend hmm. potkal Libora sváčka. Ano, ano. A on už přešel koupil hmm. si R5. Hmm a s tím strašně nadšený, tak tam všechno mm -hmm. fotil, ale ten říkal, no já už jsem přeci jenom už jsem přešel do bezrcadla. Mm -hmm.
1: Jo, samozřejmě je to, je, má to své výhody, mm, má to své nevýhody, je to, je to jako složitá otázka, pro mě je to pořád zbytečně drahý, to je jako velmi jo. taková pragma, pragmatický mm. pohled na věc, a, a, a ten fotovák, který mám, opravdu přežil zatím úplně všechno a že toho nebylo málo, takže zatím hmm, mám hmm. k němu takový jako vztah docela. <laughs> jo, to, to, <laughs> to znám trošku. Takže ho nechci vyměnit za jiný, ono to je tak jako... Jo, jo. <laughs> Není jako vyměňovat ponožky. Ne, to ne, to určitě ne. No.
0: <laughs> um, viděl jsem u nás na Cestoklubu tvoju přednášku o Švýcarsku mm -hmm. a já jsem tam byl dvakrát ale nikdy jsem tam moc nechodil po horách. Mm -hmm. A ty jsi tam zase měl docela ty hory a síry a všechno možné. Mě by zajímalo, jestli třeba bys doporučil nějaký čas, kdy jet do Švýcarska, kdy tam na horách nepotkáš zase takový velké mm -hmm. množství lidí. Protože vím, že třeba v Alpách, co jsem byl kolem La Garda, tak tam začátek října, hmm. tak najednou se ty hory úplně vylidní a opravdu tam můžeš procházet nikoho moc nebo nepod... občas hmm. někoho málo. Tak jestli nějaký takový období platí i pro to Švýcarsko? Uh,
1: myslím si, že platí uh, určitě brzký jaro, kdy ještě na těch horách relativně hodně sněhu a hlavně v průsmicích je hodně hmm. sněhu. Spousta těch průsměků bývá zavřených a proto tam lidi málo jezdí. Takže hmm. když, si, když si člověk, cestovatel, horál si vybere to, to období, kdy se tam dá už dostat, tak ty hory budou prázdný víceméně. Hmm. Stejně tak podzim, kdy někde právě taky ten přelom září, října už, už ty lidi přestávají jezdit a ty, ty hory jsou, jsou víceméně vylidněný, tak tam bych zase doporučil asi tohle období. No. Samozřejmě takový, to, takový ty měsíce červen, červenec, srpen, září je hodně, hodně frekventovaný v Alpách.
0: Hmm, hmm. Uh, s Karlem Štěpánkem Děláte takovou velmi nevšední zvedni zadek show. Ano, to je on zadek show. Ano, ano. Prosím tě, jak jste na to přišli?
1: No, já jsem hodně dlouho, já snad Karel se nebude zlobit, když řeknu, že jsem tak jako duchovní otec toho nápadu udělat to jinak, udělat to opravdu úplně jinak, než, než všichni vlastně děláme ty klasické cestovatelské přednášky. A já jsem hrozně dlouho přemýšlel o tom, jak vlastně to trošku změnit, jak, jak vybřednout z takového toho stereotypu, že si člověk jako stoupne před to publikum a teď povídá o tom, kde byl a co tam viděl a co tam zažil. A říkal jsem si, že bych to hrozně rád přiblížil jako takovému až trošku jako divadelnímu představení. Že tomu dáme nějaký trošku scénář, vymyslíme, vymyslíme věci, které nejsou fakt úplně tradiční. Mm -hmm. A dali jsme s Karlem hlavy dohromady. Musím říct, že to spojení s Karlem je super, protože on je takový trošku blázen. Já tomu dávám trošku víc jako ty, ty, ten ty, Ale to uzemň, Ano, víš? trošku to uzemňuju. <laughs> ale myslím, že už ten název jako Travel zvední za show, hovoří za vše a, a vznikl, vznikla, vznikla jako travel show, kde je takových deset sekcí, kde povídáme o kulinářství, máme tam hosty, máme tam soutěž, máme tam kulturní vložku, je to opravdu celkem jako bláznivý, mm -hmm. ale ty zpětné vazby, které dostáváme, tak jsou, tak jsou zatím hodně pozitivní, takže snad se nám to podařilo. Uvidíme, už se těšíme na to, až bude možnost s tím vít před to živý publikum, protože to bude mít úplně jinou energii.
0: Takže bude divadelní zvední za show? Travel zvední za
1: show? No bylo, by to, bylo by to super, kdybychom to dostali až, až do, do takovéhle úrovně. Mě by to hrozně bavilo a myslím, hmm. že Karla taky. Já jsem
0: viděl nějakou a moc se mi to líbilo. No,
1: že? Jo, jo děkujeme. Děkujem. Nás to baví, což je asi základ toho, aby člověk něco dělal dobře hmm. a rád. Takže, takže zatím, jak říkám, ty zpětnou by jsou skvělý.
0: Ještě k tomu cestování trošku. Je nějaká tvoje srdcová země? Kam by se chtěl vracet? Nebo vracíš se? Hmm.
1: Je, já, já nemám rád hrozně tuhle otázku si, a vždycky jí dostávám, jo, jako. jí tam V pohodě, pohodě <laughs> klidně, uh, já na něj odpovím, já to mám, takže moje srdcová země je svět, mm -hmm. že vlastně jako, kamkoliv člověk vyjede, tak, tak to cestovatelské srdce a jako takový to, ta, ten, ta atmosféra, kterou člověk přitom zažívá, ty to moc dobře znáš, tak, 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 je, tak je fajn a je vlastně úplně jedno, kam člověk vyrazí. Hmm. Jo, takže, takže to je ta cestovatelská obuv a ty, ten batoh na zádech a to, tak to je, to je super. Ale jasně, kdybych měl teda být konkrétnější, mě hrozně nadchlo Austrálie. Já nevím proč, hmm. ale ty, ty lidi, jakým způsobem tam fungují, to sepětí s tou přírodou, který oni mají a museli ho mít historicky, tak to je, to je prostě úžasné, byla tam fakt neuvěřitelná atmosféra hrozně ty lidi byli, byli fajn samozřejmě střední Jižní Amerika, zase atmosféra, prostě, která tam vládne, taková, taková ta, ta, ta dynamika toho života, který tam je, je skvělý tak, tak tam, jsem, tam mě to taky hodně bavilo. Pro mě třeba Spojené státy, ten jeho západ, Kalifornie, Nevada, všechny ty hmm. národní parky. Já jsem říkal, že jsem hodně vizuální typ cestovatele, baví mě ty věci, se na ně dívat. A tam, když prostě se postavíš na okraji toho velkého kanionu, hmm. tak to je prostě zážitek, hmm. který bych doporučil si každému. Ta Amerika je fakt hodně jako bizardní a jo, ty a věci jsou tam velké. Prostě. Jsou prostě jako opravdu great, je, je super. A co mě bavilo, a co taky jsme říkali v jedné z našich travel zadek šou, je vlastně tam je to jako když my to známe z těch amerických filmů, teď přiletíš do té Ameriky, vystoupíš z toho letadla a je to přesně tak. Jo, tam prostě člověk se dostane do toho hollywoodského biáku hmm. tam to přesně tak funguje a je to fakt super zážitek hmm, hmm.
0: já si pamatuju teda, že když jsme stáli na uh, horseshoe band mm -hmm. že jo, koukáš mm -hmm. na Colorado aho, aho. ta vyhlídka, tak tam na všech fotkách to vypadá, že tam nikdo není aho. že tam jsi sám, koukáš romantický pohled aho. do kanionu při zapadajícím aho. slunci přímo před tebou uh, realita je trošičku jiná všude kolem tebe stojí až řekl bych stovky lidí aho. Aho. A když si chceš to vyfotit, aby tam opravdu byla ta hra na toho kanionu, hmm, hmm, tak je to problém. Dá se, ale je to takový. takový na hraně. Ale přišlo mi to i tak, mi to přišlo naprosto epický. Že tam, když odmyslíš ty lidi, tak najednou si jako
1: řekneš, jo, to je dobrý. Jo, je to o tom, jak, do jaký míry si to umí člověk hmm. prožít, samozřejmě to hmm. místo. Někdo,
0: uh, někdo preferuje to, že je tam opravdu nikdo není.
1: Jasně, jasně. Jo. Jo, mě to taky úplně nevadí. Samozřejmě z pohledu té fotky, a tak, tak člověk si rád vyčeká ten okamžik, kdy těch lidí je tam málo a kdy, kdy můžeš udělat tu vysněnou fotku. Uh, ta cestovatelská fotka je těžká v tom, že ty prostě přijdeš na to místo a teď musíš to vyfotit. Musíš to dobře vyfotit za, jaký, těnej, za jakýkoliv přesně, situace. Tak. No. Takže v tom je ta cestovatelská fotka hodně těžká. Ale o to je to zase větší zábava mm. a, a někdy docela adrenalin.
0: Ano, znám to z Nového Zélandu.
1: A... <laughs> tak. Čekání no, na fotku. Jak jsem mluvil o tom rozvoji té fotografie, že ten digital vlastně se do obrovsky rozšířil, tak tak, ne, tak je to s cestováním. No, za těch mm. posledních 10, 15, možná 20 let obrovsky vstoupl počet lidí, který cestují. Samozřejmě teď ta situace, kterou teď jsme zažili, za poslední dva roky to hodně změnila. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale já si myslím, že se to zase vrátí
0: mm. postupem mm. času uh, zpátky a co, chystáš se někam v blízké budoucnosti?
1: No já bych se hrozně rád chystal, uvidíme, <laughs> <laughs> jak to dopadne. E, hrozně rád bych s tím prckem, že už mm, někam vyrazil, protože to změní ten rozměr toho cestování, takže na to se strašně moc těším, ale bude to asi nějaká bližší destinace, někde Evropa, možná Kanáry třeba někde něco takového.
0: Kanáry vřele doporučuji. Mm. Mám takovou obligátní otázku, jistě ji znáš. Ano? Navedla mě na ní Lucie Výborná v rozhovoru s Markem Ebenem. A co jinak, zku. A co děti? <laughs> Mají si Mají kde si hrát. hrát.
1: <laughs> jinak fajn, jinak nás humor neopouští, což je dobře a to si myslím, že je to, to nejdůležitější, takže, takže jinak super. <laughs> Dobrý, díky
0: moc za rozhovor.
1: Děkuji taky, Jirko. A to je pro dnešek vše. Jako
0: vždy, najdete všechny odkazy, které jsme s Jardou zmínili, na stránkách 10minut.cz. Do dalšího podcastu je ale daleko a tak doporučuji kouknout k nám na cestoklu, kde najdete plno zajímavých cestovatelských přednášek, ale také dvě od Jardy, již zmíněné Švýcarsko a následně také povídání o Mexiku. Příště si budu povídat s Eliškou Coufalovou nejenom o motorkách, Těším se na za týden, váš Jirka Dolejš.